0: Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenålders liv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också! Hej och välkommen till Urban Paleo-podden. Idag ska vi prata om när det blir ohälsosamt att leva hälsosamt. De allra flesta förknippar nog ohälsosamt hälsosamt med extremer av olika ätstörningar och ortorexi och sånt. Men jag vill nog ändå liksom hävda att det inte alls behöver gå så långt för att eh, drivet liksom att... Leva hälsosamt blir ändå direkt ohälsosamt långt innan det har blivit en nätstörning eller någon annan form av ortorexi. Och många av mina kunder som söker sig till mig har faktiskt just den här problematiken utan att de själva vet om det. Och, och jag är ju själv inget undantag heller. Eh, utan Jag har väldigt svårt för att göra något lite lagom. Jag vill gärna gå liksom all in med dunder och brak och har oerhört lätt att gå till överdrift. Jag jobbar ju med hälsa och jag kan ju utan problem se det här beteenden hos mina kunder och hos andra människor runt omkring mig. Och alla ni som har jobbat med mig, nu vet att jag uppmanar till att man inte ska vara så strikt hela tiden. Att man ska leva livet och leva i nuet och njuta och må bra och så. Och det här gäller... Givetvis för mig själv också. Men det är ju ganska lätt att se destruktiva beteenden hos andra. Men det är ju mindre lätt att se dem hos sig själv. Jag är ju liksom bara så himla duktig tycker jag. Men duktighet, det är ju förmodligen den mest ohälsosamma egenskapen som finns. Räck upp en hand alla ni som känner att ni har varit ohälsosamt duktiga någon gång. I begreppet duktig så ligger det liksom en ton av att man gör någonting fast det strider mot vad man borde. Att liksom det kanske strider mot vad, vad, vad kroppen eller vad ens liksom mentala välmående klarar av och ändå så gör man det här för att man är ju så himla duktig. Så betyder det liksom att man har sån bra självdisciplin och att man kan pressa sig själv till extremer. Man liksom kötta på utan att lyssna inåt. Då är man duktig. Det finns förstås andra, eh, andra tolkningar av ordet duktig också. Men det här är en, en tolkning som... Som jag tycker ofta kommer in i just när det gäller att leva hälsosamt. Och när det blir ohälsosamt att leva hälsosamt. Och jag har varit väldigt duktig i mitt liv. Kan jag lova. Och då i det här ohälsosamma betydelsen av ordet duktig. Och nu så är jag fortfarande, jag, jag kan inte säga att jag är botad från att vara duktig. Men jag försöker eh, i alla allt mer att låta bli. Och lite min historia här nu, när jag la om min kost 2008 som liksom är egentligen startskottet, ni som har lyssnat på podden har ju säkert hört om min egen hälsoresa då men för att fatta mig lite kort så la jag om min kost 2008 och då gjorde jag ju det helhjärtat efter mina förmågor som jag hade där och då förstås men jag gick verkligen all in och hälsofördelarna, de kom ju på en gång. Jag gick ner i vikt, jag blev av med min oroliga mage, jag blev av med min pollenallergi, jag blev piggare, skarpare, mer fokuserad. Och jag var inte längre sjuk, stup i ett, som jag hade varit tidigare. Jag tror faktiskt att man kan räkna på en hand alla gånger jag har varit sjuk de senaste 15 åren. Och då har jag också en av de gångerna i corona som jag var riktigt dålig i. Men tidigare så brukade jag ha halsfluss och behållsinflammation ett par gånger om året. Varje år. Förutom att jag hade liksom vanliga förkylningar och sånt också. Och det är förstås ganska farligt att jinxa sånt här. Men just nu har jag inte varit sjuk sedan juli 2021. Och det är ändå juni 2023. Så det är nästan två år. Och att eh, ändra... På kosten, det har ju varit en fantastisk hälsosam förändring för mig. Och sen jag gjorde den här stora förändringen då, 2008 så har jag gjort en massa andra kostförändringar eh, under tiden. bara För att jag tycker att det är så himla kul och så spännande att se hur min kropp reagerar. Ja, men, på olika typer av fastor, jag har ju testat... Ja men 16-8 var väl, är väl det som jag har testat mest. Jag har levt i under många, många år med 16-8 fasta. Men jag har även fastat i flera dagar. Jag har ätit bara ett måltid om dagen. Och så vidare och så vidare. Och jag tycker att det här är så himla spännande att se. För kroppen reagerar ju hela tiden när man gör. Även de minsta förändringar med kosten. Så reagerar i kroppen. Och jag tycker att det är det, mest, det roligaste som finns att se vad det är som händer. Vad händer om jag bara äter kött i ett par veckor? Vad händer om jag bara äter grönsaker? Vad händer om jag slutar dricka alkohol helt och hållet? Om jag slutar med kaffe? Hint, båda de här två har jag gjort och inte börjat med igen. Och vad händer om jag bara dricker vatten? Om jag bara dricker renat vatten? Vad händer om jag ökar på mitt saltintag? Vad händer om jag ökar på mitt fettintag? Vad händer om jag bara äter mättat fett? Ja, herr, ni som följer mig, ni vet ju att jag sällan följer de allmänna rekommendationerna. Eh, och är det någon som undrar något om, om det här så kan jag mer än gärna hjälpa er att hitta forskningsstudier som stödjer helt andra teorier än de som vi i Sverige har valt att att följa för våra folk hälsorekommendationer. Det är förstås en djungel att veta vem man ska lita på, men oftast när man läser om hur studien är utförd och vem som betalat den så är det ganska lätt att förstå ifall man kommer att tycka att resultatet är relevant eller inte. Men, men nu skulle inte det här handla om forskningsstudier, utan det skulle handla om hur det kan bli ohälsosamt att leva hälsosamt. Och många gånger under mina experiment så har jag liksom försatt mig själv i en stress. Eh, ja, och det kan vara olika saker som den här stressen. Men många gånger så har det hänt att jag, att jag inte har, det har inte blivit en hälsosam, ett hälsosamt experiment för mig för att jag har helt enkelt eh, ja, blivit stressad över att inte följa tillräckligt noga det jag har förutsatt mig för att göra. Jag har liksom inte varit tillräckligt nöjd eftersom jag inte varit så strikt som jag hade velat. Eller strikt eller, eller duktig för att använda ett ord som kanske mer beskriver själva problemet här. Och det här kan ju förstås ske, eller ske. det händer mig inom vilka områden som helst när det gäller hälsa. Det är inte bara med kosten. Det kan till exempel vara hur många träningspass jag tycker att jag borde träna på en vecka för att vara Duktig. Och när jag säger duktig nu så gör jag liksom så här situationstecken så att ni ska förstå att det är den här, här icke-positiva tolkningen av ordet duktig. Eh, så om jag inte tränar så många pass eh, eller fler än de passen som jag tycker, så blir jag liksom, kan jag bli stressad över det. Men jag kan också bli stressad över att jag inte har. Eh, jag har inte tiden att träna alla pass som jag vill. Och då blir det liksom som att jag förlorar hur jag än gör. Hur hälsohälsamt det än är att, att träna så förlorar jag, vare sig att tränar eller inte. Eh, i, ur en stress- då, eller duktighetssynpunkt. Och det kan också handla till exempel om hur mycket jag mediterar. Hur mycket tid jag avsätter för att meditera. Och det här att meditera det är ju ett sätt att stressa av. Och det kan i sig då bli enormt stressande istället. Jag eh, har liksom blivit rekommenderad av min meditationslärare att sitta två timmar varje dag och, och meditera. Och för att jag då ska känna mig duktig eh, så är det ju det jag eftersträvar. Men vissa dagar så kanske det blir bara en kvart och... ja andra dagar om jag mediterar i två timmar så kanske jag inte hinner med att göra massa annat som jag också borde göra. Så det blir samma sak. Det blir liksom att jag inte jag, jag kan liksom inte vinna i den här. Jag kan inte vinna i den här duktighetstävlingen. Och det här händer ju då med andra saker som jag också gör för min hälsa som yin och spiralstabilisering och, och så vidare. Det är jättehälsosamma aktiviteter i sig men så fort jag sätter någon form av duktighet stämpel liksom på dem så blir de genast jätteohälsosamma för mig att utföra. Och jag jobbar enormt mycket med personlig utveckling och ja, förutom då med, med min egen hälsa eller det är ju förstås också det är min inre hälsa, min personliga utveckling. Och jag blir alltså ju gång på gång jag blir så chockerad över att jag inte är smartare än så här. Att jag liksom hela tiden faller in i samma duktighetsfälla. Och ibland så går det ju bra och jag liksom hinner ta, ta mig i kragen i tid. Men ibland så gör det ju inte det. Och jag har ju eh, under de här senaste 15 åren flera gånger eh, gått in i väggen eh, och bränt ut mig. Men som jag brukar säga till mina kunder Ibland så är det hälsosammaste Du kan göra Att gå ut och ta en öl med dina kompisar Och glömma allt annat Att liksom sluta vara duktig Helt enkelt Men det här är ju bara ifall du kan slappna av och njuta av det För om du ska få dåligt samvete Och ångest så är det ju ganska onödigt Att gå ut och, och, och dricka öl Då kan du ju lika gärna eh, Göra någonting annat Och för min del så är det här någonting som jag, jag verkligen försöker att eftersträva. Men jag har väldigt, väldigt svårt att komma dit. Det är svårt för mig att, att inte vara duktig. Dels för att jag tycker att det är kul. Eh, och dels för att jag jobbar med hälsa. Och det är också mitt allra största intresse. Det är det jag liksom har som hobby. Eh, och jag har under en lång tid haft liksom mina förhöjda kortisolnivåer som fokusområde för min hälsa. Och jag har absolut förbättrat dem väldigt mycket, men inte helt och hållet. Och det är ju just den här duktigheten som sätter käppar i hjulet för min kropp att komma till rätta med dem. Med kortisolnivåerna alltså. Och kortisol det är ju vårt stresshormon och det är... Absolut inte dåligt, det är tvärtom. Det är ju ett jättebra hormon att ha. Men just när man konstant har en väldigt hög nivå av kortisol så påverkar det hälsan negativt. Och jag kan visst att jag har i livet haft många yttre anledningar att ha högt kortisol. Men med tanke på hur mycket jag jobbar med det så är det extremt irriterande att inte ha fått till det bättre än så här. <laughs> Vad jag har fått idag. Men... Eh, nu så har jag ett eh, jag vet inte om jag ska kalla det för experiment men på något sätt så är det ändå ett hälsoexperiment som sedan hösten 2021 så jag är, är snart inne på två år så jobbar jag faktiskt aktivt med att inte vara så duktig hela tiden jag gör fler avsteg från min kost eh, även om jag liksom ändå försöker hålla mig inom de ramarna som gör att jag fortfarande mår bra men förut så kunde jag liksom känna att jag hade förstört allt genom att bara äta en daddel. För att det liksom skulle påverka mina värden och allting negativt. Och där har jag lyckats ganska bra med att, att jag behöver inte vara så himla duktig med, med kosten hela tiden. Och jag försöker också... Att, göra aktiviteter som jag njuter av och som inte är duktiga. Jag har ju liksom en beroende personlighet och mina favoritdroger det är arbete och socker. Så jag är en ja, arbetsnarkoman helt enkelt. Jag kan utan problem jobba dygnets alla vakna timmar. Och jag tycker att det är kul så det är inte på något sätt något något som är synd eller något sånt. Men eh, att jobba kan för mig också innebära att liksom leva hälsosamt. Och allt det här har liksom en förmåga. Eftersom det är mitt intresse, mitt jobb, min hobby. Eh, och också den här viljan att vara duktig. Så blir det liksom så ihopblurrat allting. Så att eh, jag försöker att hitta på aktiviteter där jag inte är duktig. Det vill säga... Där jag inte får chans att vara hälsosam eller att jobba eller, eller så. Så på kvällarna nu så kan det till exempel vara så att jag ger mig själv i uppdrag att titta på en romantisk Hollywood-komedi. Istället för att då läsa en forskningsstudie eller något annat som jag också är väldigt intresserad av. Men som också då kan göra mig duktig. Och... Jag kämpar fortfarande med den här uteblivna duktighetskänslan- så fort jag missar ett träningspass till exempel. Nu missar jag ganska sällan mina träningspass- men när det händer så får jag liksom ändå kämpa med att, att, att klara av- att inte ha varit så, så duktig som jag skulle vilja. Och nu kanske du tänker, men stackars dig, vad lever du för liv- Eh, vi kommer ju ändå dö av någonting, så varför inte njuta av livet under tiden? Och jag vet faktiskt inte hur många gånger jag hör det här resonemanget för att men antingen ska jag bli övertalad att göra något ohälsosamt som jag precis har tackat nej till, eller för att kanske den personen som jag pratar med vill rättfärdiga att den själv inte lever så hälsosamt som den tycker att den borde. Eh, och jag tycker absolut att alla gör sina egna val och ska respekteras för det. Men det är ju också mycket antaganden som inte alls stämmer angående det här med att vara hälsosam och att, liksom att njuta av livet. Att det inte ska vara njutbart att leva hälsosamt. Jag tycker ju att liksom den... Den ohälsosamma delen av att leva hälsosamt det är ju när man sätter in en duktighetsstämpel eh, i det hela. Men att leva hälsosamt är ju det mest fantastiska som finns. Så att leva hälsosamt är absolut också att njuta av livet. Eh, du kanske är en sån som antar att ja, men hälsosam mat är inte så god. Ja, för min del, jag äter oerhört mycket godare mat nu sen jag slutade äta skräpmat. Och jag mår ju tusenfallt mycket bättre både i både kroppen och sinnet. Så jag njuter ju av livet. Och du kanske tycker att det är jobbigt att träna. Till exempel att det, ja, det är, är liksom... Varför ska man träna? Det är ju så jobbigt. Men... Träning ger ju så mycket bra känslor och så mycket energi förutom alla hälsofördelar som det har att träna. Så att, att träna är ju också för mig att njuta av livet. Det, är, det kan vara kanske tungt att gå dit, det är väldigt sällan för mig. Men om det skulle kännas tungt att gå dit så vet jag ju att efteråt så kommer jag att sväva som på små moln för att jag tycker att det är så härligt. Och någonting annat som jag faktiskt inte har nämnt än, men det är ju det här med sömnen. Liksom att det är det kanske är uppe halva nätterna eller du vaknar jättetidigt på morgonen och, och, och kanske tycker att du inte behöver sova så mycket som, som du egentligen gör. Eh, och ja Här är någonting också som jag har kämpat mycket med, eh, med sömnen, det är ju framförallt för att jag är så fruktansvärt morgonpigg. Jag studsar ju upp. Jag får ju sådant kortisolpåslag på morgonen så att jag liksom studsar upp ur sängen väldigt, väldigt tidigt. Oavsett när jag går och lägger mig. Så jag måste ju kämpa med att gå och lägga mig tid för att få den söm som, som jag behöver. Men är du en sån som tycker att du inte behöver så mycket söm så är det förmodligen. Det finns vissa personer som inte behöver jättemycket söm men de är ju extremt få. Men det finns ju ingenting som är så gudomligt som att vakna efter att ha sovit gott en hel natt. Eller för att inte säga för något så oerhört fantastiskt som att få gå och lägga sig när man är trött. Det här är ju sånt som de säger att man, man är gammal när man kommer på sånt. Men jag tycker det här är liksom att njuta av livet. Det är ju att, att vakna utvilad och att få gå och lägga sig när man är trött. En annan sak som också jag kanske inte har nämnt så mycket men som är att eh, den här känslan av, av att vara ett offer. att eh, När man tycker att världen är, är fruktansvärd och att allt och alla är emot den och allt som händer är någon annans fel. Eh, det är ju också ett väldigt ohälsosamt eh, sätt att förhålla sig till livet. Eh, men här är någonting som jag kan säga, det är nästan det som har gjort störst skillnad för min hälsa under alla de här åren som jag har jobbat med hälsan. Det är att förändra mitt sinnelag till att ta hundra procent ansvar. Hundra procent ansvar och känna att det är jag som har kontrollen över hur jag reagerar på min omvärld. Jag har hundra procent ansvar i, i mina relationer till andra. Jag har hundra procent ansvar. För allt egentligen i mitt liv. Och det här har också hjälpt mig att verkligen njuta av livet. Och att kunna leva hälsosamt på ett hälsosamt sätt. Det enda som vi egentligen vet säkert det är ju att vi ska dö ändå. Och nu för tiden så går ju döden ofta långsamt eftersom vi blivit så duktiga på att hålla... Sjuka och gamla vid liv. Och min tanke är då, när folk säger till en att man ska, att man ska liksom njuta, strunta i, strunta i det, njut av livet nu. Men varför inte njuta av livet med sånt som också är njutbart i längden? Inte bara sånt som kanske känns bra just i stunden. För det är min övertygelse att när du tar hand om dig själv så blir du både friskare och starkare när du blir äldre. Och då kan du luta livet till fullo ända tills det blir dags att ta farväl. Trixet och kruxet är ju bara att göra allt på ett hälsosamt sätt. Du har lyssnat på Urban Paleo-podden, "Stenåldersliv liv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review eller du kan rejta den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo den vidare.